0: Hola, niños, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que se llama Radio 2 Presenta, en donde tenemos a los mejores artistas, músicos, pintores, escritores, cosplayers y todo lo que te interesa a ti, todo lo que tenga que ver con un poquito de arte, aquí lo vas a encontrar. Siguiendo dando vueltas por el mundo, que ya nos gustó hacer eso y que creen que en, estas, en esta ocasión desde las hermosas tierras de Argentina nos acompaña una fuerte exponente del de cosplay, pero no solo de cosplay, pero que si cosmake, pero que si youtuber, pero que si lo único que le falta es vestirse de musílago y golpear payasos en la noche sí. por eso que hoy en los estudios ficticios de Radio 2 tenemos a Juliette Wong ¿Cómo
1: estás? hola, muy bien, acá andamos recién terminé de trabajar
0: qué hermoso, eh. se preguntarán eh, por qué se ven tan, tan raros los cambios como de de, de, de... Pues sí, de iluminación, es porque nosotros estamos en México, ella está en Argentina, ya es un poquito más tarde.
1: Sí, 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 son tres horas de diferencia.
0: Pero lo bueno es que nos ponemos las pilas, muchachos, y de todos modos esto se concreta. Eh, nos vamos rápido, a mí me gusta ser incisivo, rápido, con el invitado, dime de dónde sale ese amor por el güey. ¿Cuándo fue el primer día que tú dijiste, esto me quiero dedicar, esto quiero hacer?
1: Mira, va a sonar un poco loco, pero yo antes me, me encantaba las películas de acción de, por ejemplo, Terminator, o las de Van Damme y todo eso, y, y a veces, eh, no sé, jugaba a ser Sarah Connor y me disfrazaba todo con, con cinturón de escopeta de mi papá, un aire comprimido que tenía, porque él es cazador, él iba al campo y era de, de cazar mucho. Y agarraba y me sacaba fotos y jugaba. Jugaba a ser Sarah Connor, hasta que después un tiempo, eh, cuando ya llegó el secundario, conocí a una típica chica otaku kawaii de Suné que, que, que te va y te habla así como mona china y me dijo, ay, tenés que venir a un evento conmigo, que esto que lo otro. Y justo también estaba en la época en la que yo jugaba mucho al Resident Evil 4 y, y me encantaba Ida Wong. Y bueno, y me dijo, puedes disfrazarte Ida Wong? Si querés que esto que el otro, vamos a un, a un lugar en donde todos se disfrazan Uh, ¿en serio se puede disfrazar? Y, yo no tenía ni idea que existía un lugar así en donde todos iban disfrazados del personaje que uno ama, viste Y bueno, eh, justamente el año pasado de, de ese año, o sea, de, 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 esa, de ese tiempo Eh... Había bailado tango, en, en la escuela y el vestido lo había pedido a mi madrina que me lo haga parecido al de Ida Wong de Recién Evil 2, que tenía cuello, cuello alto y, y, pollerita, viste. Y bueno, llevé ese mismo vestido y fui a una feria americana o una feria de pulgas de los domingos a comprar lo que me faltaba y algunas que otros, eh, una que otras cositas que tenía mi papá. Cuando llegué ahí fue un éxito, todo el mundo me sacaba fotos, yo no sabía lo, lo, lo que era eso, ¿viste? Cómo se sentía que te saquen fotos, ¡ah, esa se ida guau! me decía, y justo tenía el pelo corto, ¿viste? Así que nada, que quedó espectacular y me quedé fascinada con lo que es el mundo del cosplay, de los eventos de anime, de videojuegos. Yo era más de la rama de los videojuegos, no, no soy tanto del anime. Así que el anime hasta el día de hoy Solamente me gusta tipo Dragon Ball Z Y todos los clásicos Pero no, no te veo tanto anime de, de ahora viste. Así que nada Esa fue mi historia de, de cómo descubrí el cosplay
0: todos, todos, Me encanta que la mayoría de las historias Siempre empiezan con Al chile yo ni sabía que era
1: cosa
0: Voy a verme como mi personaje
1: Sí, es verdad y... uh -huh, Tal cual
0: Eh respecto a eso que me platicas eh, nos encanta hacer la, la pregunta, ¿cómo lo tomó tu familia? No, no sé eh, en Argentina qué tanto apoyo tiene el cosplay, mm. pero de tu parte, tu familia, tu papá, tu mamá tus hermanos si, si es que tienes ¿cómo fue el de decir? ¿Qué, ¿por qué era eso?
1: Mira, en mi familia somos, una, somos como bastante independientes cada uno y, y tanta importancia no le daban a lo que yo hacía Sino que lo que le importaban a ellos es que yo llegara en tiempo y forma antes de que sea de noche Porque mi barrio es peligroso eh, Es una parte, como se le dice acá, conurbano Que no es una zona céntrica, sino que es una zona en donde hay villas, donde hay a veces peligro O hay ladrones, o a veces hay tiros, y bueno, y tengo que llegar antes del anochecer Pero creo que lo tomaron bien eh, excepto cuando empecé a trabajar y me dediqué de lleno a esto, que al principio nadie creía en mí y todos pensaban, no, vas a gastar al pedo, no vas a, no, no, no vas a rendir frutos en esto. Y hoy en día todas mis familias comparten mis trabajos, están orgullosos de, del trabajo que yo hago. Y especialmente porque soy autodidacta, o sea, no, ni, ni siquiera fui a una clase de corte y confección, ni, ni de costura, ni de armado de props, ni nada, lo, lo fui haciendo a prueba y error. Así que nada, eh, al principio no lo apoyaban mucho, porque nunca vieron algo así como si fuera un negocio, y, y yo soy la única en el barrio que trabaja de esto. Así que nada, al menos en mi barrio, <risa>
0: Como, como que es un poquito difícil no como que a las, a las eh, anteriores generaciones el, el no verte en una oficina el no verte eh, pues trabajando en algo que para ellos sería tradicional no sí. lo piensan de nada no, no, no va a salir de ahí o ¿no? No, no va a poder progresar sí. ¿Pero qué chingón que tomaste tú la decisión de decir cómo chingas o sea si yo digo que se puede es que se puede sí. pero lo que se me hace más interesante cómo fue que pasaste del ya no, ya no solo quiero hacer mis, mis cosplays para mí, sino yo creo que tengo el talento suficiente para ayudar a otros
1: eh, pasó por, el, por lo siguiente eh, yo al principio tenía mucho miedo de hacer a medida a otras personas, porque una cosa es hacerse uno mismo, que tenés el cuerpo acá, me, me lo saco me lo pruebo, y otra cosa es que esté en otra provincia o en otro estado, en otro lugar y lo tenga que mandar por correo y por ahí se me equivoque en alguna medida o algo eh, pero antes de esto te quería contar que yo para emprender en el cosplay tuve que trabajar mucho en muchas cosas diferentes como por ejemplo yo fui fiambrera que iba y cortaba todo lo que es así embutidos eh, por peso también trabajé en un centro velatorio eh, donde estaban la gente velando a, la, a las personas cuando mueren. También trabajé de. ¡Distorte de. de sí, no! Eso fue lo más bizarro que me pasó. Y tengo un montón de historias de eso. Eh, también trabajé en, en un lugar donde venden así cosas de, de botones, de cintas, al por mayor, al por menor. Fui mucho vendedora. Eh, mucho tiempo. También hasta ven vendía videojuegos en un local de de, de de así del centro y toda esa plata que iba ganando la iba invirtiendo en mi en mi futuro taller. Eh, con la plata que yo ganaba me compraba una máquina recta industrial Que es algo que a veces solamente lo conseguís en una fábrica Tipo de, de cuando confeccionás al por mayor O después compré la overlock que es otro terminado de, de la costura Que es un refuerzo de por ejemplo los pantalones de jeans Que entre las piernas que tiene como si fuera un zigzag Bueno ese es un refuerzo que se, se le dice overlock también compré la máquina para poner los broches, para hacer los agujeros, eh, compré caladora, compré pistola de calor, eh, estampadora. Eh, me, me fui armando de a poquito, porque yo sabía que en cada trabajo en, en donde yo estaba, eh, cuando no tenés el título secundario, que yo en ese tiempo no lo tenía que... Era complicado conseguir un trabajo en blanco, un lugar en donde te den aporte jubilatorio, donde te den obra social, yo siempre trabajé en negro, y con todo eso que, que yo fui haciendo, eh, fui ahorrando y lo fui invirtiendo ahí, porque sabía que en ese lugar me iban a explotar y me iban a echar, porque obviamente en esos trabajos sos un número, no te tienen tanto tiempo como para que te den un buen aguinaldo o, o una buena paga, o si te jubilás, no no tenés tanto aporte, viste No sé si se entiende bien Si es lo mismo en México, viste Porque acá en Argentina es medio diferente, me parece Así que nada eh, Primero trabajé como esclava Y ahora soy mi propia jefa Esclava ah. <risa> Pero al menos me lo gano yo <risa> Más esclava, pero es porque tengo éxito Y aparte, corto a la hora que yo quiero Tengo sábado y domingo para mí cuando antes trabajaba de domingos a domingos, así que fue un sacrificio, desde los 16 años que trabajo hasta el día de hoy que tengo 26 así que fue, fue un camino duro
0: Que <risas> a fin de cuentas rindió frutos y, y se nota se nota en tu... página, que ya las estaremos dejando en, la, en, la, en los links de ahí abajo y también al final nos los estarás diciendo Sí. y chale, me da, me da vergüenza con los mexicanos <risas> ¿Por qué? Es, Escuchen esta historia de emprendimiento, hijos de toda su reputísima madre, eso es ponerle empeño. ¿no? Sí. No, mi papá me dio dinero para emprender.
1: No, todo lo contrario, no, mi papá es un miserable. <risa> nunca, nunca me pagó nada, así que imagínate. No, es más, yo vengo desde muy abajo. Eh, mi casa era de, de ladrillo sin revocar y las calles de tierra, o sea, no, no, no es, no es que la tuve fácil. Así que nada, emprendí desde lo más bajo
0: Latinoamérica presente como
1: siempre ¿no? Sí, tal cual Bien de barrio sí, sí. bueno, Los escuchen en
0: Estados Unidos que son un chingo pues, eh, Ojalá que extrañen vivir en el tercer mundo
1: muchachos Sí, nada. No. Eh, Estados Unidos, nada, no, ni, ni, ni me interesa ir No, no me gusta, mucha gente loca Que pega tiros a todos ah.
0: Eh, saludos a todos los que están estudiando ahorita.
1: Sí. Eh,
0: y cuéntame, eh, eh, ¿cuál consideras tú, cuál ha sido tu, tu, tu cosplay? Eh, quiero que me cuentes tanto el tuyo personal, tanto el como el que te han pedido el que te han pedido, ¿cuál es el, el que te ha llenado más? El de decir este pinche cosplay me quedó, el hijo de su pinche padre.
1: Eh, para mí, el, eh, mi logro personal que fue hace un par de años. El de Evie Valentine del Soul Calibur, del primer juego de Dreamcast. Eh, hice la, la espada yo, la espada látigo, la, la fui amoldando, fui lijando. Eh, era como una especie de, de ¿cómo se dice? De, de este material que se endurece. Es como, como si fuera yeso, parecido al yeso, pero de, de otra forma. Masilla, masilla. ¿Cómo masilla. E hice el masillado, eh, fui esculpiendo lo de adentro que era Tergopor. Eh. Es más, todos mis mis cosplays están hechos de. de productos reciclables. <ríe> o sea, no, no gasto mucho material en Eco -friendly, eso. Friendly, claro. <ríe> Eco friendly, sí. <ríe> sí, sí. Así que sí, me quedó re bien. Y, y el la parte de las uniones de. de, de las espadas era de de una manguerita que se compra en la ferretería para el desagüe del de, de inodoro o del bidet no sé si allá existe el bidet pero es como un lavabo que, que esa parte que tiene como si fuera una fuentecita bueno, de eso era toda una manguerita pegada una al lado del otro y larguísimo me, creo que me diría a un metro cincuenta más o menos lo, lo hice más o menos y el traje, bueno, todo ajustado al cuerpo Casi casi en bolas Casi en al desnudo un poco más Pero después la, Lo que es acá la, la armadura Gigante Todo de goma, Eva
0: <risa> Absténganse de toquetearse hasta, hasta El final de la entrevista Por,
1: <risa> por favor más, mat sí, sí. más material el OnlyFans ah.
0: ah, sí, si, si se van a hacer el del el autodelicioso Por favor primero paguen las... sí. Y ya después pueden hacer todo lo que ustedes
1: Obvio eh,
0: sí. Acá no hay video pero pues que lo googleen Las pinches pranganas que nos escuchan Vaya vida facilona que quiere Va a estar apareciendo en pantalla el, el cosplay y sí. si, si es que si sí le pagamos eh, Al editor esta semana
1: Pero
0: es que sí. va a estar apareciendo y, y de los cosplays que te han pedido hacer ¿Cuál cuál es el que tú dijiste Ay, Cabrón, qué hermoso me querías cosplay.
1: Eh, uf, tengo un montón Pero eh, los últimos que hice Fue el de Dineslave Del Genshin Impact Que estuve casi una semana De corrido haciéndolo Porque tiene miles de millones De detalles en dorado de Que fui cortando a mano Y cosiendo y pegando eh, Y el del Doctor Strange también eh, y encima lo hice en épocas de pandemia y no no había lugar en donde se pueda mandar a estampar una capa de dos metros porque encima el tipo medía un metro noventa y cinco era altísimo era gigante al, al, el traje que le hice a esa persona encima era de otro de otra provincia y estuve bastante tiempo atascada con ese cosplay por, porque ni siquiera se encontraba una tela específicamente que sea del tono y eh, tuve que lamentablemente teñirlo con fibrón indeleble con alcohol en un aspersor en toda la tela y quedó espectacular quedó bien pero igual, mucho trabajo de teñido Tuve que, que ir estampando en una plancha de 40x40 40, Una capa de 2 metros Era estampar, correr, estampar, correr Y si lo hacías mal, se notaba y te quería pegar un tiro Así que imagínate, era... Fue un trabajo arduo, pero quedó hermoso La verdad, me, me, me encantó a mí
0: Son madre, que eso es lo que importa Sí. Que te haya gustado a ti y al cliente, es eso lo que, lo que realmente importa. Sí. Eh, Platícame un poquito cuáles consideras que fueron tus principales obstáculos, tanto para empe empezar a emprender en el mundo de del makeup, y tanto como para tú eh, hacerte ya más profesional en el mundo del
1: cosplay. Y obstáculos, principal por el tema de, de que la gente confíe en vos. ...porque cuando empezás... ...no tenés una muestra... ...como para, para que vean la gente... Oh, ...cómo está trabajando ella... ...sino el, mostrando mis trajes... ...pero de todas maneras... ...viste que no le daba confianza a las personas... ...porque se muestra uno mucho... ...uno mismo y no, no ve clientes... ...así que para empezar... ...lo primero que hice fue... Eh, ...casi regalar mi trabajo... Eh, ...la mano de obra era muy barata... ...le decía a las personas que traigan ellos la tela y se lo dejaba súper rebajadísimo... ...y ellos a medida que, que lo iba haciendo y quedaban conformes con mi trabajo... ...iban de boca en boca, me iban eh, recomendando... ...y también empecé a sacarle fotos en un lugar que sea prolijo, con cortinas atrás... Eh, tenía Tuve la suerte de que en la esquina de mi casa tiraron un maniquí medio hecho mierda <risa> pero, pero lo pude lo pude rescatar, lo pude tipo pintar que quede lindo Pero a algunos, tra a algunos trajes le quedaba muy, muy grande y viste que el maniquí es muy flaquito Pero bueno, trataba de, de que quede bien estéticamente para la foto y, y lo principal para que la gente confíe es en las fotos y en la presentación eh, porque viste que todo entra por los ojos Así que nada Eso fue lo que me costó mucho Que, que la gente no eh, Confía en mí Pero por suerte confiaron
0: Eras tu propio modelo y seguramente no te pagabas Eso es lo más
1: sí, sí. Bonito
0: de trabajar para uno mismo
1: Viste, sí, tal cual
0: Ay, Qué chingón que me platiques lo del maniquí Porque si así literalmente Tú aprovechabas cada oportunidad que encontrabas de decir, de aquí sale algo.
1: Sí, sí, cualquier cosa que encuentro en la calle lo agarro y esto tiene utilidad. <risa> algo.
0: También es lo que hago.
1: Tal cual, sí, sí. Qué bonito.
0: Sí. No, qué chingón. Y la verdad, eh, eh, se entiende, se sobreentiende un poquito. Y, y la gente que, que tiene sus empleos, que, que no juzgamos aquí a, a nadie, absolutamente a nadie. Sí. Pero... Tal vez sí ignoran un poquito eso de estar batallando, tener que igual y regalar un poquito tu trabajo al empezar.
1: Sí, Pero sí, tal cual. Afortunadamente
0: tu talento se ha demostrado, tienes un buen paso de seguidores uh -huh. y te felicito.
1: Ajá, muchas gracias.
0: Y espero que, que muchísima más gente eh, vea esto y diga, quiero un traje de ella. ¿Cómo
1: Ojalá, yo ahora igual estoy haciendo un sorteo acá válido en Argentina Y, y el primer puesto es eh, un traje com, eh, completo Sin calzado y sin peluca Y sin los props Y en segundo lugar, eh, un prop que no supere los 70 centímetros Y en tercer lugar, tres juegos físicos de Playstation 4 De Resident Evil 4 al Resident Evil 6 Sería 4, 5 y 6 Lo, lo, lo estoy sorteando en estos días el 30 de noviembre y, y nada Se llenó de gente, casi 200 personas están participando <risa> La condición que les dije es que, que no me pidan un cosplay de Genshin Impact O algo con muchos detalles, que, que se apiaden de mí Porque tampoco alcanza tanto el presupuesto, viste que sea algo sencillo Quiero
0: la, quiero la armadura divina de, de
1: Leon ¿verdad? Sí, ¿viste? algo así <risa> No, por favor, sí Por eso, puse condiciones, obviamente Así que nada. Muy
0: bien. Si, es, si eso no es compromiso con tus clientes, no sé qué chingado sea. Y si eres de Argentina y no has entrado al concurso, ¿para qué nacías hijo de tu reputina? <risa> sí. No,
1: así, ya,
0: ya me dijeron que no esté insultando a los radios.
1: <risa> <risa> nada, sí, acá sí. con respecto a los concursos, eh, hubo un tiempo en el que eran buenos. Eran buenos hasta íbamos y competíamos afuera. Ahora los productores están bastante flojos y son personas que siempre eligen a las mismas eh, es como medio complicado ahora acá en Argentina el tema del fandom del cosplay no, no lo veo como tan inclusivo es, no sé si pasará en todos los países, pero viste que siempre hay favoritos o favoritismo así que nada, acá está complicado
0: eh, pasa muy seguido y me gustaría eh, me gustaría comentarte, siempre sacamos ese, ese elefante en la habitación. Sí. Que me encanta me encanta siempre tener las dos opiniones, tanto de las personas que hacen aerocosplay como de las que no. Sí. Eh, acá en México pasa mucho o, o es muy comentado que es más fácil que gane una chica con Cosplay mm. que un participante que lleva un cosplay súper Así cabroncísimamente elaborado. Sí. ¿Consideras que es lo mismo en Argentina o allá sí tienen un poquito más a la vista el cosplay? ¿Tienen divididas las categorías? ¿Cómo está allá?
1: Allá eh, tienen más valor... Bueno, acá tienen más valor por el tema de la armadura. Y eh, el acting, en cómo actúan o, o muestran su, su actuación con el, con el cosplay. O sea, por más que tengas un cosplay de la puta madre bien hecho eh, Y no lo actúas bien O, o no lo expresas bien como es el personaje Restan puntos Y con respecto al, al, al cosplay Que es casi en bolas y, y La verdad que muy raras veces ganaron Acá podría decir que no Acá eso no, no se fijan Increíblemente no <risa> Se fijan en las personas que tienen mucha armadura.
0: Qué bonito, qué chingón. Sí. Y la, difus la difusión del, del cosplay aquí en México eh, sucedió un cambio drástico, así absolutamente impactante. Que sí. Pasamos de ser eh, la paria de la, <coughs> los de nadie le habla a los raritos que ven anime y les gusta disfrazarse. Sí. A ahorita es un boom. y que todo el mundo es guay y todo quiere, todo, todas las chicas quieren ser mona china.
1: ¿Viste? sí, no, se volvió moda. Sí. Te da bronca.
0: Eso en Argentina. Pasó
1: igual. Sí. Sí, sí, obvio. Acá los, los eh, tienen un par de tribus urbanas divididos. Por ejemplo, los igual. Eh, hoy en día es, ese pronombre ya es viejo, pero yo lo sigo usando igual. Los chetos que son gente de, del centro que usan todo así de, de marca, que hablan todo así, que son todos finos. Después está el, el villero que es típico de mi barrio, de, de pobre, que eh loco eh cómo está así también. Ahora todos ellos que antes no nos hacían bullying a las personas que consumimos esto. Todos miran anime, todos eh, le les gustan los videojuegos, es lo más normal del mundo y ya se dejó de hacer bullying a esa gente. O sea, por un lado lo veo perfecto y por otro lado lo veo triste por nosotros que sí lo pasamos antes, que, que sí nos hacían un re-bullying por porque nos gusten estas cosas, ¿viste? <ríe> Hasta yo la no tuve que vivir por, por ser así. O sea, por vestirme de negro, por escuchar música heavy o rock y y que me gusten los videojuegos y me trataban de rara o me decían Trinity de Matrix por usar un un una chaqueta negra hasta el piso un poco más. No, no, la verdad que es cualquiera, yo la veo mucha careteada, o sea, fingen mucho para estar a la moda con otra persona.
0: Para la gente de México que nos está escuchando y se preguntan por qué, eh, carajo, una fritura eh, es una tribu urbana. No, muchachos, cheto es como fresa de aquí de mí.
1: Sí, tal cual. No sé, no el, cheto, el cheto, el sí, cheto es la fresa. Igual hoy en día ahora el cheto lo cambiaron por eh, tincho o milipili. Milipili se le denomina a las mujeres y tincho es a los hombres. Tincho es el típico hombre que tiene el pelo así medio flogger de costado. Y que jugaba al rugby, y que es todo así, que se viste todo con Romero Kingston, así todo fino, y que se va a los boliches caros y todo eso. eso Así lo describen. <ríe> Una fresa, hombre, por allá.
0: Para todos los que nos decían, nos, nos decían que porque qué pintamos esto de arte y cultura, estamos enseñando palabras argentinas. Y sí. Ese fue el momento cultural del
1: día, ¿no? Tal cual, <risa> me
0: van a, me va a correr el patrón de radio. ¿Sí? Los amo,
1: muchachos.
0: Los amo. <risa> Cuéntame cuál ha sido tu experiencia más bizarra, más extraña eh, aquí en México. Y, y prácticamente, es, este tipo de entrevistas las queremos hacer para. Para eh, mostrar eh, el, la diversidad cultural y la diversidad del cosplay en todos los países. Mm. Aquí a veces, no, no por demeritar a México, y, y espero que cada vez sea menos, es muy común que algunos tipos eh, acosen, molesten, estén eh, insultando o hostigando a las, a las mujeres. Sí. ¿Tú alguna experiencia así en una convención?
1: <coughs> Varias veces, sí. Me han querido tocar el, ah, el, el traste. Me, 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 me han querido abrazar eh, excesivamente. Y esas personas por lo general, los que son así, eh, la mitad de ellos tienen un problema o una condición que pueden ser con síndrome de Asperger o autismo Y la otra parte son los que les gusta jalar el ganso todo el tiempo y son pajeros y no, no se controlan. A esos pajeros le pego... Una trompada y se la, y se la acaba el, el fajerismo. O sea, yo no soy de las personas que le están acosando y se queda, ay, tengo miedo. No, yo agarro y te cago a trompadas. O sea, lo, lo, lo muelo a piñas. Eso, yo soy de ex Sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y bueno, a mí lo bizarro que me pasó fue más, eh, una vez, cuando tenía 15, 16 años, cuando volvía de un evento tarde, que justo habían cerrado los baños en los eventos para cambiarme, y estaba de Ida Wong de Resident Evil 4, pero de los mercenarios, el que tiene el vestidito corto y el cuello mau. Bueno, me puse la chaqueta encima y estaba con unos tacos, eh, con las medias eh, negras puestas, y, y la pollerita y una chaqueta encima. Estaba en la parada del colectivo esperando. El micro o colectivo Para para irme a mi casa Y justo quedé media sola De la nada Apareció un auto Se me acercó y me dijo Hola mamita ¿Cuánto cobra la hora? Me dijo Yo me quedé ¿Qué te pensas que soy prostituta? La concha de tu madre y Le dije no, Arrancada no era prostituta Y se fue a la mierda Pero se confundieron con que yo era una prostituta Con el cosplay de Aida Así que nada, eso fue lo más bizarro que me pasó <ríe> en la noche, que me hayan preguntado. Eso, bueno, también, yo también estaba vestida así, pero bueno, no, qué sé yo, la verdad que no, no tendría que haber pasado, viste. Y,
0: y afortunadamente pues no pasó de más,
1: que. Porque... Sí. sí. Sí, menos mal que no se arrebató, no me quiso pegar o algo, pero no, no, la verdad que... Oh, cuánto cobra mamita Le... no por Dios no soy ah. <risa> la verdad que claro, no y siempre
0: siempre existe la polaridad siempre existen los extremos cuéntame qué es lo más hermoso o qué es lo que te ha llenado más eh, en una convención no sé que algún que algún niño se algún niño una niña se se te diga te ves increíble con este personaje Que alguien te haya dicho Me inspiraste a entrar en este mundo ¿Qué es lo más bonito?
1: Y lo más lindo es que me pasa a mí Es que cuando me piden fotos Respetuosamente, obviamente Y, y me dicen que mi cosplay es genial O que me quedo igual Pero principalmente Me halaga mucho Que las personas de Casi 100.000 seguidores que hacen cosplay me, me sigan y, y me halaguen mi trabajo. A pesar de que tenga pocos seguidores, eh, los que tienen mucho alcance y que son influencers eh, valoren mi trabajo y hasta me pidan ellos que yo le haga sus trajes. Y lo más eh, sensacional que me pasó fue que le hice el traje al chavo metalero, el, el meme de del hombre que se parece mucho a a Roberto Gómez Bolaño el difunto, no sé si lo llegaste a ver el meme el
0: que
1: no sé si llegaran a ver el meme de, del tipo que tenía el pelo largo y la cara igual a, al chavo al chavo del ocho y gracias a ese parecido que tenían un montón de productores, lo, lo contrataron a él y me contrataron a mí para que yo le haga el traje del chavo del ocho y el chapulín colorado y se lo hice y que quedó igual es más, ahí en mi en mi página de, de, de pedidos eh, hay un reel que se muestra él, el chavo del ocho al lado mío haciendo así <ríe> así que nada, eso fue lo fue lo más fabuloso que, que me ha tocado y que me pasó viste
0: Imagen que claramente nuestro, nuestro eh, community manager y nuestro editor van a buscar y van a poner aquí sí. y quieren comer esta semana, muchachos. <risa> ¡Qué chingón! ¡Qué, qué bonito! Eh, sí. siempre, eh, me gusta ver eh, somos muy fans
1: de sí. ver,
0: eh, la evolución de, de todos los, los cosplayers de todos los, los, los invitados sí. y también quiero, quiero saber tu opinión. Porque hay opiniones divididas de, de si es un hobby Y si se considera arte de, Es que no más lo haces por diversión ¿Tú cómo lo consideras?
1: Yo lo considero como una Expresión de uno mismo El, el cosplay Además de que también sí es arte Porque estás combinando muchas eh, ¿Cómo se puede decir? Muchas habilidades Como para crear desde cero Un, un traje y representar a un personaje que más eh, no es fácil igual convengamos que el cosplay hoy en día está dividido en varias ramas está el, el cosplayer, el cosmodel, el cosmaker, el procmaker y así pero el cosmaker es la persona que crea los trajes y, y somos unas personas que no sé Quedará medio narcisista, pero somos, somos muy geniales en el tema de a la hora de, de crear un traje desde cero sin tener idea de, de cómo empezar. ¿Viste? <ríe> como me pasa a mí, que yo no, yo no me fijo en ningún lado. Yo lo, lo creo acá en mi mente y lo explayo en la tela o en, o en la cosa que voy a dar forma. De la nada. Hay que tener mucho ingenio e imaginación para esto, ¿viste?
0: Y también como. Como todo, cuando te empiezas a ser un poco popular, ya ni siquiera, digamos, ya cuando eres un artista, cuando te empiezas a ser popular, creo que eh, te llega tanto los buenos como los malos. ¿Has tenido problemas con haters en tus páginas? ¿Cómo lo con
1: ellos? Oh, sí, yo he tenido un problema grande, pero por un malentendido que, que hubo. Porque yo soy muy del humor negro y soy de... desde de joder... Eh, tuve broncas con el youtuber que se llama Danan, no sé si lo conoces es un libertario. <ríe> y bueno él me amenazó con que me iba a denunciar porque yo había dicho uh", porque él es de decir muchas cosas muy, muy hate, muy de, de odio hacia el tema de tipo feministas y todo eso y, y se había metido con gente que eran mochilera en esta en este país hubo un caso de que unos mochileros abusaron de una chica en un auto y él decía que el panfleto de feminista, mochileros y de izquierda tienen la culpa y háganse cargo de lo que hicieron, de, de que crearon violadores supuestamente es como que agarró y metió a todos en la misma bolsa diciendo que eh, todos ellos son violadores o son gente de mierda y a mí me tocó mucho porque yo tengo mi primo mochilero y, y, no es, no es así, viste. Y yo agarré y en mi, en mi cosa, en mi historia de Instagram agarré y dije, oh, este, este golpeador de mujer está hablando de nuevo, dije, o sea, lo dije así al aire, no, no, no dije con ningún fu fundamento ni nada, es como un suponer, viste. Y el tipo agarró y lo infló, lo hizo gigante y dijo, sí, esta chica me está escrachando diciendo que soy, una, soy un golpeador de mujeres, vayan y, y denle debajo baja la cuenta, que esto que el otro, que es una hija de puta, que esto que el otro, Hizo, me dedicó hasta un video y todo en YouTube. Y casi la mitad de, de, de la gente que le sigue, que son por lo general gente cuadrada de, de afuera, ni siquiera son de Argentina, son algunos de Ecuador, algunos de Venezuela, otros de no sé dónde. Son gente que realmente o son frustrados o son personas que por ahí tuvieron realmente un problema de escrache y se la agarraron conmigo. Así que nada, estuve desde marzo hasta mayo acosados por casi... 200 haters al día en instagram y tuve que ir borrando uno por uno eh, bloqueando después agarré hice un video eh, reflexivo en donde me defendí en donde dije todo lo que lo que se tenía que decir es más hasta le había pedido disculpas y el tipo la seguía me escrachó en Twitter, en Facebook, en YouTube, le faltó en RedTube, le faltó en Taringa, le faltó no sé en qué otro más. <risa> o sea, yo lo único que dije fue solamente en una historia y ni siquiera lo republiqué ni en Facebook ni en ningún lado. Encima la historia te dura cuánto, 12 horas, lo máximo. Así que nada, eso pasó, de haberme topado con un enfermito mental como él y, y que me haya tirado... Una horda de, de haters, reprimidos, incels, <risa> como se dice, ¿viste? <risa> así que ¿Es una
0: noticia a todas esas personas que, que intentaron eh, sabotearla. Sí. Eh, prácticamente los algoritmos de Instagram y de Facebook les importa un carajo de qué se trata el comentario. Solamente vieron que tenía muchos comentarios en su
1: página. Sí. Así es que les sirvió de publicidad. Obviamente me dio publicidad era mala pero al fin y al cabo fue publicidad ¿sí? <risa> así que no, nada recuerda
0: que no, no existe la mala publicidad solamente la publicidad
1: sí sí, tal cual así sí, que, que nada
0: opinión para todos los radioescuchas que nos están, eh, nos están eh, viendo en YouTube o escuchando en Spotify está bien que tengas eh, un punto de referencia en alguien llámese llámese... Eh, ¿Cómo se llama el, el intrínseco? Eh, X, en quien tú quieras. Puedes tener eh, tu, tu punto de opinión con... Sí. Lo que está mal es que adoptes ciegamente ideales y pensamientos
1: cual de La verdad que eso no me gusta En lo absoluto el, el fanatismo que tienen Sea en religión como en Ideología política es una cagada Y desuna a las personas Eso es lo que me da bronca que, que la gente no se da cuenta Que eso es un lavado de cerebro Que lo único que hacen es eh, pelearse entre sí Y a la hora de ir a votar a alguien Que valga la pena eh, Terminan eligiendo mal Y y nos roban, así como la canción de Molotov, Dame todo el power, así tal cual, ¿viste? <risa> así que nada, te da bronca. Por eso soy soy anarquista. Invitamos
0: a tener sus opiniones de quien guste tener idealistas, tener ídolos, pero nunca entrando ya directamente.
1: Sí, tal <risa> cual
0: siempre hemos dicho que nuestro problema no es con Jesucristo sino con sus equipos de seguidores tal cual es que por favor
1: lo mismo sí pero
0: volviendo un poquito a lo, a, a lo que nos atañe sí. esta ocasión eh, nos encanta nos gusta somos fans intrínsecos de regalarle un, un regalo, darle un regalo a, a nuestro invitado ah sí <ríe> Y no, no, no tenemos presupuesto. Recuerden que, que nos hemos por el amor al deporte. Obvio. Vamos a abrir nuestro Unipan.
1: Obvio. Un calendario
0: ahí para que vean a todos los, los eh, locutores de Radio de los sí. regalarles una, una carta. Te voy a permitir que le mandes una carta a tu yo que empezó eh, eh, todo esto del cosplay. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Se cumplió el sueño? y eh, estás donde querías estar, ¿qué le platicarías?
1: Le diría a mi yo del pasado que eh, no se te cumplió el sueño de ser policía o gendarme, pero al menos estás haciendo trajes a, a muchas personas, eh, muchas personas admiran tu, tu habili tus habilidades y que nunca abandones a los 16 17 años el cosplay y sigas a, yendo a los eventos que por ahí sí serías más conocida porque hubo un tiempo en el que tuve que abandonar para trabajar porque mi mamá se me enfermó y tuve que ocuparme de mis vidas personales que eran patas para arriba era una, una situación muy terrible y, y por eso tampoco terminé mis estudios y recién ahora terminé mis estudios Así que nada, le diría que no baje los brazos y que siga. Que siga adelante.
0: Hermoso, muchachos. Eso nada más lo, lo, lo tomen en cuenta o no lo escuchen como un bonito mensaje hacia ella misma, sino a todos ustedes, muchachos. Sí. Ya, llámese cosplay, llámese pintura, llámese poesía, llámese cine, lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les interese, por favor nunca lo abandonen. Uh -huh. eh, es muy triste ver a gente de 30, 25, 40 años, lamentándose el no haber seguido sus sueños. Tal cual. No está peleado trabajar, no está peleado formar una familia, no está peleado tener una profesión, conseguir tus sueños. Sí. No, no, no lo dejen de lado por, por algo tan tonto como si no, es que si, si sigo aquí no voy a terminar mis estudios, si sigo aquí no voy a tener el trabajo que yo quiero.
1: Sí, tal Para cual. Tiempo, hay, que hay que ser perseverante. Y tenés que ser una persona constante con lo que realmente querés Puede haber altibajos, puede haber obstáculos Pero eh, no no es la muerte y obviamente hay que seguir luchándola O sea, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas Pero hay que seguir Aplica para todo
0: Si te dejas de rascarte la bolsa escrota y ponte a hacer algo? Sí,
1: obviamente andá y trabaja en un velatorio, vesti a los muertos, gana platita, invertí en tu, en tus cosas <risa> como hice sí, yo,
0: muchos que, ya sé que a muchos que escucharon eso les faltan huevos, <risa> sí.
1: ¿sí? no sí ¿Ya?
0: me gustan mucho mis sueños pero también soy medio culo <risa>
1: <soy risa> hay que ser corajudo para pero todo
0: Siempre
1: desde, desde, quería barrer calle <risa> Está bien Sí, está perfecto
0: Cuéntanos ¿Dónde es que te puede seguir eh, La raza? ¿Dónde pueden Comprarte eh, algún cosplay? Eh, ¿Dónde pueden ver tus videos? ¿Dónde pueden ver tus fotos? Pues es tu
1: momento, bueno, me pueden encontrar en Instagram Como Juliette One Cosplay O sea, Juliette Con doble T -e, o sea, J-U-L-I-T-E Wong, como Ida Wong y cosplay todo junto por el momento me manejo todo mediante Instagram y en la descripción de mi Instagram tiene un link en donde muestra todas mis redes sociales sería lo que es YouTube lo que es Twitch lo que es un cafecito, un donativo lo que es, es para comprar y mi local de, de pedidos se llama Puggy Cosmaker que es una P-O-G-E Cosmaker que es eh, como el personaje del Monster Hunter el, el cerdito que te persigue por todos lados el del Monster Hunter World bueno, es, yo me, me inspiré en ese cerdito para, para hacer el local para el juego del Monster Hunter.
0: Pregunta del millón de pesos. ¿Alguna vez le diré al invitado que no necesita deletrear porque están saliendo sus redes sociales en pantalla? Sí. Porque radio. Busquen sus invitados y traten como que nada. No es cierto. Que aquí abajo. Están apareciendo eh, Están los links sí. Qué práctico, eh, la neta Ya vamos a hacer eso con la radio Ya para no estar chimi chingue Les vamos a hacer un solo link Donde venga todo el
1: <risa> Dale
0: eh, Pelando Pero se acabó el tiempo, desgraciadamente Nos gustaría seguir platicando contigo Tienes cosas muy interesantes, ¿qué decir? Sí
1: ¿Verdad? Cuando hagan alguna charla De, de algunas otras cosas Cuenten conmigo, ¿no? no tengo tengo muchas cosas para contar también. <risa> la,
0: vamos a, la vamos a invitar a un programa del que monstruoso como Chino. Es que no, donde ahí sí es puro desmadre.
1: <risa> Dale. Muchísimas
0: <risa> gracias por habernos eh, aceptado la entrevista. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Y Dale. muchísimas gracias a toda la raza que está ahí en casita escuchándonos. Eh, Dale. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí con, con otra entrevista más aquí en Radio 2 presenta. Un placer haber estado en sus casitas. No olviden darle like, compartir, escucharnos. Si están en Spotify, calencia a YouTube también. Si están en YouTube, calencia a Facebook. Todos pinches, Que si nos pueden escuchar en, el, en tu Roku pirata, que donde quiera, donde quieras.
1: <risa> Dale. Eh,
0: síganla. Si no la van a seguir, para qué chingo. Y paguen, ya, ya nos dijo, ya paguen el OnlyFans. <risa>
1: Muchas gracias, muchísimas gracias Eddie, gracias por tenerme en cuenta. Chao, chao, chao. Eh. <ríe>